Bienvenidos, damas y caballeros, a una edición más de Global Wrestling Podcast Interviews. Hoy me encuentro de pláceme. Hoy estoy de fiesta. Hoy estoy tan feliz. ¿Por qué? Porque hoy tengo la dicha, el honor y el privilegio de entrevistar a la única reina michoacana. Así es, así es. Muchas gracias por, por el tiempo que me estás dedicando. Pues, estoy, estoy entrevistando a la luchadora mexicana Princesa Tiger. Así es, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, espero poder responder todas tus preguntas. Y pues aquí estamos, la única reina de Michoacán y la primera luchadora en estar en tu página. La primera luchadora mexicana. Se es así, correcto. Ok, vamos a empezar rapidito. Algo que me dio intriga cuando yo vi tu nombre que dice princesa, pero es con Z en vez de C. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque usualmente princesa es con C, no con Z. Sí, así es. Es como te digo, o sea, yo creo que quería cambiar un poco el nombre, porque hay demasiadas princesas, entonces solo quería cambiar un poco el nombre y dije, bueno, con Z. Tal vez no, no es lo correcto, pero hay que innovar. Un, un saludito a Eddie El Medina, que está sintonizando la entrevista de la única reina michoacana, la señorita Princesa Tiger. Bueno, Princesa Tiger, ¿de dónde surge tu nombre luchístico? ¿De dónde viene el nombre Princesa Tiger? Princesa, porque soy la eh, única hija, mujer, eh, mi y para mí pues mi mamá es la reina entonces, entonces por eso princesa y tiger porque mi animal favorito es el tigre entonces quería combinar una cosa con la otra y pues salió esto y me encantó la verdad princesa tiger ¿quién fue tu maestro? Sí. sí, hasta ahorita he tenido dos maestros, el señor Guerrero Universal, que es igual de aquí de la Piedad Michoacán, y el señor Ar Perdonen que recuerden, este es en vivo. Dijiste Guerrero Universal y el otro... Sí. Escuchas. Sí, Guerrero Universal. ¿Y el otro cuál fue? El señor Arcángel Ok. ¿Quién o qué te motivó a ser luchadora profesional? Esa es una buena pregunta. <risa> eh, desde que yo tenía como siete años de edad, eh, me han gustado las luchas. 
me recuerdo que en ese tiempo había funciones de la empresa AAA aquí cerca de mi casa y me, nuestro, mis papás nos empezaron a llevar y desde ahí como que me empezó a gustar, a gustar, a gustar y ya después la veía en TV, pero principalmente fue porque mis papás me llevaron a una función de lucha. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Estoy por... Sí, disculpen, es que tenemos problemas. Sí, se está como que tenemos sí. un poquito de problemas, no sé, se está cortando un poco. Sí, ¿cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Cumplir 10 años, tengo 9 años y meses. Nueve años, cuatro meses, y en octubre cumplo diez años. Ok, eres, eres toda una veterana ya. Y eres una joven veterana, porque Un poco. <risas> según te ves, eres una mujer joven. Sí. <risas> Tengo 28 años de edad. Bueno, 27, ya casi 28. Que empezaste cuando tenías 21 años, 21, 22 años. Como 18. Sí, Porque sí, entrené sí. tres años para... Ok, sí, ok. Ah. ¿Cuándo sí. fue tu primera lucha? Un 12 de octubre del 2013. ¿Y quién fue tu oponente? ¿Sí me escuché o... Sí, sí. ¿Quién fue tu oponente? Era la señora Eva Bernal y yo para Tarahumara y Luna Metálica. ¿Y quién ganó ese encuentro? ¿Quién ganó, ese, ¿Quién ganó esa lucha? ¿Las ¿Ustedes o el otro equipo? Se te está cortando un poco, no te escucho, no sé si me puedas okay. volver. Ok, ¿quién ganó ese encuentro? ¿Quién ganó esa lucha? ¿Ustedes o las contrincantes? Eh, la verdad, creo que nosotras, sí, nosotras. Eva Bernal y su servidora. Ok, ¿cómo fue tu experiencia esa noche? Sí. sí, disculpe, estamos teniendo problemas, acuérdense, estamos, no sé, yo, mi internet está full. Sí, ya volviste. Um, ¿Cómo fue tu experiencia esa noche? Sí, te decía que fue, estaba súper nerviosa, porque realmente sí fue una lucha que, que me marcó porque pues era la primera vez que iba a subir a un ring a luchar, entonces sí fue, estaba muy, muy nerviosa. ¿Cuánto cobraste esa noche? ¿Cuánto cobré? Sí, pues uno siempre se acuerda de lo primero que, el primer cheque que uno hace en su trabajo. Sí, sí, sí. ¿O no te acuerdas? La verdad, este... Es que haz de cuenta que no trabajaba independientemente, trabajaba con alguien y no recuerdo 
pero creo que no, no me pagaron. Bueno, como siempre sucede, las primeras luchas de sí, todo es. luchador, casi ninguno cobra, todos son por el amor y la experiencia y para darse a conocer. Sí, así es, creo que sí, te digo, yo trabajaba con alguien, entonces no sé, nunca supe, pero creo que no, yo no tuve ningún sueldo esa vez. ¿Qué opinión tiene tu familia sobre la lucha libre? Pues ellos siempre me han apoyado, mi mamá, mi papá y mis hermanos, que son lo primordial, eh, siempre me han apoyado dentro de la lucha libre, entonces no, ella, ellos siempre me dicen que le eche ganas, que luche por mis sueños, que siga siempre adelante. ¿Tienes familiares vinculados a la lucha libre? Eh, del principio que yo, fíjate, a lo mejor te voy a contestar otra pregunta, pero al principio que yo entré a entrenar, eh, tres de mis hermanos y yo entrenábamos, y tres de ellos eh, sí debutaron, pero nada más fue como, ahora sí que de pasada, nada más lucharon pocas veces y se retiraron, la que siguió con esto pues fui yo, pero sí tenía tres, que era el jabalí, gran chacal y no, Sí, es el mismo, el jabalí que es el gran chacal, gran criminal y Aeroyoker Junior. Como decimos aquí en Puerto Rico, fue debut y despedida. Pues sí, porque sí, como te comento, duraron muy poco dentro de la lucha libre. ¿Qué tanto influye el público, la fanaticada, en tu desempeño como luchadora? Yo creo que mucho, porque creo que nosotros damos todo arriba del ring para que el público o cada persona que va a una arena se lleve un buen sabor de boca y diga, ah, bueno, esa lucha estuvo buena o me gustó como luchó fulanito, sutanito, porque creo que todos, eh, bueno, o la mayoría damos lo mejor de nosotros arriba del ring para que la gente se vaya satisfecha. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera luchística? Creo que por el, momer, eh, por el mejor momento estoy pasando. Eh, para mí era un sueño pisar la arena Coliseo de Guadalajara. La arena es, ah, pues ahora sí que es la segunda casa del Consejo Mundial. Entonces, para mí eso era un sueño. Otro de mis sueños es pisar la arena México. Y ahorita poco a poco, pues... Eh, se, se ha estado viendo he estado pisando en varios eventos la arena Coliseo de Guadalajara y pues es, yo creo que ese es uno de, mi, de, mis, de mis más grandes logros ok pasamos del mejor momento en tu carrera al peor momento de tu carrera ok sí, pues mira um, cuando uno debuta dentro de la lucha libre eh, tienes que buscar a alguien quien te apoye, con quien apoyarte y eh, pues um, en nuestro ahora sí que en nuestro ambiente se le llama padrino entonces te buscas a un padrino quien te apoye dentro de, de la lucha libre por toda tu carrera, entonces yo escogí al señor Histeria 2.0, Histeria Vipers eh, Pablo Romero y el peor momento fue, pues, hace, va a ser un año, eh, 
pues nos dieron la, la noticia de que falleció. Entonces, eso ha sido como, es personal, pero también encaja mucho al ambiente luchístico, porque ahora sí que fue ahí donde lo conocí, fue ahí donde pues se hizo muy cercano a mí. Entonces, eso, eso, eso fue como el peor momento dentro de, de la lucha. Me imagino, esto fue un golpe duro para ti. Sí, así es. ¿Cómo te sientes mejor, de técnica o de ruda? No, yo amo ser ruda, amo ser ruda. Yo, a mí me encanta ser ruda, pero pues, eh, como siempre lo he dicho, no, no tengo problema en trabajar de técnica o de ruda. Entonces, este, pues para mí el mejor es el bando rudo. ¿Por qué? Porque, porque siento como que la gente te, te quiere, pero a la vez te odia. No sé, no sé cómo explicarlo, pero siento eso, como que a la vez la gente te quiere, pero a la vez también te odia, y eso se siente, se siente muy bien. Fíjate, casi todos, casi todos los luchadores que yo he entrevistado y luchadoras, dicen que les gusta más ser rudos. Sí, es que es como todo, o sea, yo creo que es lo mejor estarle gritando a la gente y la gente, o sea, te grita a ti, te quiere, pero te odia, pero es como todo, o sea, al principio te empiezan a gritar cosas y al final de la lucha van y te dicen, oye, ¿me regalas una foto? O sea, te quieren y te odian a la vez, entonces yo siento que por eso es como el mejor bando, el rudo. <risa> ¿Qué es lo más que te ha sorprendido a ti en la lucha libre? Lo que más me ha sorprendido. Yo creo que el conocer a personas eh, que nunca pensé que iba a conocer, ya sea, no sé, una Yedra, un, una este, Stephanie Baker, yo el líder, eh, no sé, no sé, pues muchas personas, luchadores ya de años o o de empresas que yo nunca pensé que fuera a conocer campeonatos o logros obtenidos por he obtenido tres Azteca. campeonatos el campeonato mm. del estado de Michoacán el campeonato de parejas del estado de Michoacán junto a otro compañero y el campeonato del estado de Cotlán Jalisco junto a otro compañero ¿Has ganado alguna máscara o alguna cabellera? Por el momento aún no, pero esperemos y no estemos lejos de. En tu opinión personal, ¿cuál ha sido el luchador que más ha impactado a la fanaticada mexicana? ¿O luchadora? Pues yo creo que de, de antaño el santo Blue Demon pero del momento sería que una Fabia Apache ¿Por qué el santo Blue Demon y Fabia Apache? 
porque yo creo que son los que nos han dejado legado y nos han enseñado lo que es la verdadera lucha libre. Eh, ya sea, como le digo, de antaño, que es el santo Blue Demon, o no sé, hay muchos. Y, y ellos nos enseñaron lo primordial de la lucha, el respetar, el cómo hacer ciertas cosas. Y ahora, este pues yo creo que Fabio Apache también ya, ya tiene años dentro de pero también nos ha enseñado día con día, lucha con lucha, lo que es la lucha libre y cómo se debe de hacer y cómo se debe de respetar el deporte. Cuando subes, un, cuando subes al cuadrilátero, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? El agradarle al público. El agradarle al público y pues también principalmente el todo salir bien de la lucha porque hay momentos y cuestiones en las que algunos se lastiman más de lo, de lo normal ahora sí eh, y creo que el salir bien todos y pues principalmente agradarle al público ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho o algo que no hayas hecho en la lucha libre? No, creo que todo lo que he hecho y lo que no he hecho es por algo, entonces no, no me arrepiento de nada. Todo lo he hecho consciente. Ok, ¿te acuerdas ahorita que nosotros hablamos de tus logros? Ajá. De todos tus logros, tiene que haber uno que sobresale sobre todos los demás. ¿Cuál ha sido el mayor logro en la carrera de Princesa Tiger pues como te comentaba el llegar a una arena coliseo y estar eh, frecuentemente luchando eh, ahí eh, yo creo que es uno de mis más grandes logros y el enfrentarme a una de las mejores luchadoras extranjeras que yo admiro, eh, lo que es Stephanie Baker, yo creo que esos son los logros que más más, ahora sí que mis sueños hechos realidad los mejores logros. Ok. Vamos ahora a una sección de la entrevista que usualmente los luchadores no le gustan. Okay. Es el famoso ping pong. El ping pong se trata, yo te voy a decir un nombre y tú vas a decir lo primero que venga a tu mente al describir, para describir ese luchador ok vamos al juego guerrero universal humildad arcángel azteca oh. profesional Eve Ber Bernal mm. Ídola Luna Metálica Humildad Consejo Mundial de Lucha Libre Lo mejor <risa> Histeria. 
Amistad, amores. Yedra. La mejor. Joe Leader. El mejor ídolo. El santo. Ídolo. Fabi Apache. Pues igual, de igual manera, la mejor ídola. Princesa Tiger. <risa> Humildad. Princesa, ¿cómo te describes en lo personal? Yo creo que, bueno, la mayoría de las personas que me conocen saben que soy una persona muy, muy humilde, muy agradable, que siempre me gusta estar, eh, ahora sí que platicando con todo mundo, eh, me gusta estar interactuando con todas las personas, porque yo, bueno, yo siempre he creído que siempre eh, lo que tengo eh, se lo debo al público a todas las personas que me han apoyado entonces eso es como como una caracterización de mí, soy una persona que siempre está agradeciendo eh, lo que han hecho por mí y soy una persona muy humilde que me gusta siempre estar um, interactuando con todas las personas ok ¿cuáles son tus metas en la lucha libre? Yo creo que la mayor meta que tengo es llegar a la Arena México. Luchar en la Arena México y de igual manera luchar en Japón. ¡Uh, Japón! Si fueras... Ok. Roberto Montes dice, saludos, princesa Tiger. Saludos, Roberto. Y Julia Figón dice, saludos hermosa, desde la saludos, piedad mami. Michoacán, te amo. Saludos mami, te amo. Esa es tu fanática número uno, me imagino. Así es. <ríe> ok. Princesa, ¿quién es tu luchador favorito? O lucha, ok, ¿quién es tu luchador favorito? Luchador, hombre, eh, abismo sí. negro, que en paz descanse, y yo el líder. Okay. ¿Quién es tu luchadora favorita? Fabia Pache, Marcela. Fabia Pache y Marcela. Leyendas. Sí, claro. Ok. ¿Quién es tu luchador menos favorito? <risa> um, menos favorito el de número no pues no es como que hay un menos favorito no, no tengo un menos favorito ok y tu luchadora menos favorita no, de igual manera, no tengo una luchadora menos favorita. Ok. Hablando de luchadoras menos favoritas, 
¿Cuál ha sido tu mayor rivalidad en la lucha libre? He tenido dos, dos grandes rivalidades, una en contra de La Pantera, que es de Guadalajara, Jalisco, de La Perla Tapatía, y otra contra un chavo de aquí de La Piedad, Príncipe Obscuro, de igual manera, eh, se iba a dar un máscara contra máscara, pero por una cosa u otra nunca se dio. Esperemos si se pueda retomar esa, esa rivalidad. Pero sí fue principalmente contra la Pantera, que como le digo es de Guadalajara, Jalisco y Príncipe Obscuro. Creo que tu luchadora menos favorita y tu luchador menos favorito son esos dos. No porque creo que me han dado batallas en todo momento que nos hemos enfrentado, entonces no lo creo Ok, y son tus favoritos para estar adentro del ring Pues tampoco mis favoritos, pero bueno, la Pantera sí, porque con ella sí me he dado he dado buenas luchas, hemos dado buenas luchas, ya sea mano a mano o ya sea con compañeras pero contra la Pantera sí nos hemos dado ahora sí que muy duro, entonces tal vez con ella un poco. ¿Cómo tú harías un proyecto de lucha libre en tu ciudad natal? De hecho es lo que ando haciendo en estos momentos. Para octubre tengo, como le comenté, tengo mi décimo aniversario y estamos programando traer un, un programa de lucha. ¿Pero auspiciado por el Consejo Mundial o independiente? ¿Cómo sería el, el show? O la pues yo qué más quisiera que con el Consejo Mundial. Sería bueno con el Consejo Mundial, pero si no se pudiera, pues independientemente. ¿Te visualizas luchando en otra de las compañías grandes de México, entiéndase AAA o IWRG? Sí, claro, creo que no me cierro ninguna oportunidad. Yo creo que las oportunidades llegan y ahorita mi prioridad pues sí es el consejo, pero si en algún momento se me dieran algunas otras oportunidades, pues las tomaría. ¿Crees que la Internet beneficia o desmejora la lucha libre? Por una parte la beneficia y por otra parte no. Por una parte porque pues ahí te das cuenta de, ahora sí, de, de todo, de la mayoría de los luchadores, cómo luchan. Ahí te das cuenta de, del apoyo que tiene cada luchador. Eh, ahora sí, de, de como te digo, de si si te gusta cómo luchan, si no te gusta cómo luchan, de las críticas, de todo, y negativamente porque yo creo que, que hay también muchas personas eh, que se llaman que se llaman fans a veces, este que siempre están tirándole a, a ciertos y ciertos luchadores, sin darse cuenta el, el cómo es realmente el luchador o la luchadora de la que hablan. Te pregunto, 
¿Por qué crees que las leyendas llenan coliseos y la nueva generación no? Porque realmente creo que la lucha libre se dio ahora sí que en, en los luchadores de antaño. Eh, siempre se han dado su lugar, siempre se han dado a respetar, siempre han eh, cuidado su imagen, siempre han, ¿cómo se dice? Um, cuidado el deporte de la lucha. Y los luchadores de ahora, algunos eh, somos muy descuidados, eh, no sé, han pasado muchas situaciones que no me gustaría hablar de una en específico, pero han pasado muchas situaciones, entonces creo que eh, los luchadores de ahora han denigrado un poco, bueno, algunos, no todos, algunos eh, han denigrado un poco la lucha libre, y los de antaño siempre cuidaban eso, siempre cuidaban el que su presentación, su equipo, su máscara, sus botas, eh, siempre cuidaban, se cuidaban de la gente, Nunca, usaba, nunca subían fotos o nunca los vimos sin máscaras y en este en este tiempo pues ya unos uh, que con cubrebocas, que tapándose y lo digo en general porque yo también lo he hecho, entonces creo que los de antaño cuidaban más el deporte que lo, nosotros los de ahora ¿Qué tú harías para ayudar a la nueva generación que está surgiendo en la lucha libre hoy por hoy? Yo creo que, este, no sé, alguna clase con, con los luchadores de antaño, eh, escucharlos, eh, llevar a cabo lo que ellos nos aconsejen, porque creo que ellos, más que nada, ellos lucharon para que la lucha libre ahorita estuviera en el rango que está, entonces creo que se les debe respeto, y creo que todos los consejos que ellos nos dan o en algún momento nos han dado o, o así, este creo que todos nos servirían para, para mejorar la lucha de, de ahora. Si tuvieras la oportunidad de luchar con alguien, entiéndase tu lucha de ensueño, ¿quién sería esa luchadora o luchador? Yo creo que sería un triangular, Marcela, Fabia Pache y su servidora. ¿Por qué? Porque creo que, al igual que de los luchadores que le he estado mencionando de antaño, han echado hacia arriba la lucha libre femenil. Eh, ya estaría también un Lola, un Lola González, porque ahora sí que fue una de las primeras luchadoras que que ayudó a que en estos momentos la lucha libre femenil sea lo que es. Entonces, creo que más que nada por respeto a, a ellas y porque de verdad son mis ídolas. Son eh, las mejores luchadoras mexicanas que, que pudo haber, que, que hay en este momento. Si se dice Dream Match, ¿quién gana? Marcela. Yo pensé que ibas a decir tú. No, no, o sea, sí, pero no, Marcela es Marcela. Si tuvieras la oportunidad de luchar 
en cualquier compañía de renombre a nivel global. ¿Cuál sería esa compañía? ¿O empresa? Consejo Mundial. ¿Por qué? Porque creo que de ahí han salido los mejores luchadores. Si tuvieras la oportunidad de ganar una máscara, ¿qué máscara te gustaría obtentar? Esa es una buena pregunta. Yo creo que la de la hiedra. ¿Por qué? Porque creo que es una de las personas luchadoras que en estos momentos ha estado, pues ahora sí que arrasando fuerte dentro de la lucha libre femenil y creo que ha dejado el nombre ahora sí que es de su dinastía muy en alto entonces creo que esa sería la razón Si tienes la oportunidad de ganar una cabellera ¿Qué cabellera te gustaría ganar? Ya sea una Fabia Pache o una Ayako Jamada. ¿Por qué? Porque de igual manera, pues son luchadoras de antaño que nos han enseñado mucho y el ganarle a una luchadora de antaño sería como, pues aprender muchísimo, principalmente yo creo que me dejaría mucho, mucho aprendizaje y segundamente, pues sería algo increíble porque son luchadoras de antaño que, que vienen pues desde hace muchos años eh, arrasando con todo dentro de la lucha libre femenil. Y créeme, ese trofeo, ya o sea la máscara, la máscara que dijiste, o las cabelleras que dijiste, sería un trofeo inclusive más grande que cualquier campeonato. Sí, no? así es. Sí, sí, okay. sí, así es. Pero eso ya estamos terminando esta entrevista. Por eso, fíjate, por eso me gusta entrevistar luchadores de México, porque las entrevistas son bien rápidas. <risa> Ustedes van directo al grano, ¡boom! <risa> <risa> claro. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? Yo creo que está, eh, estando más centrada dentro de una empresa, eh, pues, a, como le digo, mi prioridad es el consejo en estos momentos, pero yo creo que, como le digo, no me cerraría ninguna, a ninguna oportunidad. Eh, me visualizo, no sé, estando de lleno en alguna empresa eh, y haber logrado luchar en la, arena en la arena México y en Japón. ¿Crees que un luchador o luchadora que pierda la máscara y vuelva a ponerse la máscara no con otro personaje sino con el mismo personaje ¿Crees que eso sea una falta de respeto hacia la fanaticada? Por una parte sí porque, bueno, no Sí, sí es, no, no, no por una parte, sino sí, sí es una falta de respeto, porque si uno ya perdió su máscara, fue porque ahora sí, por una distracción, por, 
porque el rival era más fuerte, o no sé, porque uno ahora sí que se, se confió, entonces sí sería una falta de respeto para todo el público, porque creo que el público pagó un boleto por ver quién perdía la máscara, entonces hay que respetar al público, y pues ahora sí que salir como uno debe de salir, ya sea con máscara, sin máscara, con cabellero, sin cabellera. Si un luchador o luchador anuncia su retiro y venga hace cuatro, cinco, diez años, vuelve otra vez a luchar, ¿tú sientes o crees que le esté faltando el respeto a los luchadores y a la fanaticada? Yo creo que ahí ya es decisión personal, porque nos podemos retirar por un tiempo sin decir tiempo en tiempo indefinido ahora sí por ya sea por una lesión o por problemas personales o por x razón y yo creo que también si queremos regresar también es ya decisión propia creo que no le estamos faltando el respeto a nadie pero y de igual manera creo que tampoco debemos de, debemos de dar explicaciones es solo decir sabes qué me voy a retirar por porque tengo un problema familiar o porque estoy, no sé, lesionada. Pero llegar a un punto de decir, eh, ahora sí que centrarse en el problema y decir, ah, es que me pasó esto, lo otro y aquello, creo que no, creo que no es falta de respeto, porque creo que cada quien se está respetando a sí mismo como luchador. ¿Crees que las leyendas le roban el esteralismo a la nueva generación? Yo creo que no, en mi, en mi opinión no, porque creo que ellos han luchado toda, ahora sí que desde hace años para estar en un programa y eh, han demostrado lo que, de lo que están hechos cada uno, entonces el por eso son estelares, eh, porque ellos ahora sí que han luchado más que nosotros, se han entrenado más que nosotros y se han preparado más que nosotros, entonces ellos tienen ahora sí que la prioridad de estar en un estelar. ¿Te acuerdas que ahorita te pregunté a qué compañía a nivel global te gustaría luchar? Ajá. Ahora te voy a preguntar a qué compañía a nivel global no te gustaría luchar. Pues en estos momentos no tengo una porque realmente con todas las empresas, eh, promotores que he trabajado, me han tratado bien, entonces no es como que tenga alguna que con quien no lucharía. Creo que por el momento no, no tengo ninguna. Ok. Ahorita te pregunté en qué compañía a nivel global te gustaría luchar. Ahora te no. pregunto, ¿qué campeonato a nivel global te gustaría ganar? Esa es muy buena pregunta. Creo que ahorita en estos momentos pues me encantaría ganar el campeonato de parejas del Coliseo, de parejas femenil, de la Arena Coliseo, o de igual manera creo que en algún momento el Reina de Reinas. ¿Por qué? 
porque creo que me he estado preparando para todo lo que venga. Creo que eh, me he estado preparando ahora sí que físicamente y mentalmente y de todo para demostrar que en Michoacán también tenemos, habemos luchadoras buenas y que podemos llegar a hacer lo que nosotros queramos dentro de la lucha libre. Un saludito a el revelado Jay Montalvo que dice, Gisu, mi hermano, saludos. Un saludo a la colega desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico, un abrazo y muchas gracias por el apoyo. ¿Has luchado fuera de tu país? No, aún no, esperemos pronto. ¿Qué opinas de las escuelas de lucha libre? Pues que son, bueno, la mayoría, yo creo que todas son, son ahora sí que un lugar donde te puedes, te puedes entrenar, entrenar principalmente para luchar, pero también te puedes entrenar para, para no caer en algún tipo de adicciones y estar ahí constante dentro de, del, del entrenamiento para no caer en ningún tipo de adicciones, para tener ahora sí que salud eh, por el ejercicio. Entonces creo que, que todos deberíamos entrenar lucha libre. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en la lucha libre profesional? Mi mayor reto, enfrentar a Stephanie Baker. ¿Por qué? Porque era una persona que ahora, bueno, es, es una persona que yo admiraba desde hace muchísimo tiempo y nunca me imaginé estar arriba de un ring enfrentándola. O sea, ya fuera, siempre que fuera, nunca pensé que me fuera a enfrentar a ella, porque como le digo, es una de mis pues, de las mejores luchadoras extranjeras. Entonces, sí fue como, fue un reto, pero creo que lo hicimos bien. Ese día, le, las técnicas ganamos, porque estaba de técnica. A pesar del consejo, ¿qué otras compañías Princesa Azteca ha visitado? Pues he, he visitado muchas, eh, he trabajado para NGLL, para, de Guadalajara he trabajado para varias, NGLL, NWG, eh, San Martín, um, el, la, también el Monterrey para la lucha libre femenil, eh, Tarascos Montañés, he trabajado para bastantes, eh, he trabajado también en eventos de AAA, yo creo que Sí me falta algunos, pero creo que voy poco a poco. ¿Qué lesiones ha tenido Princesa Tiger en el transcurso de su carrera? Lesiones graves, nada más eh, una, gracias a Dios, nada más ha sido una hasta este momento. Hace como unos cuatro o cinco años de estar entrenando, caí mal y me lastimé la espalda eh, tenía creo que 
la columna desviada y tres discos deslocados. ¿Cuál ha sido tu momento más jocoso en la lucha libre? Eh, hacer ser pareja en una lucha de Fabio Apache. ¿Por qué fue jocoso para ti? Porque aprendí mucho de ella. Aprendí mucho, mucho de ella porque era Fabio Apache y yo en contra de Lady Shani y Vanilla Vargas. Y el estar ahora sí que al lado de una de mis ídolas sí fue como wow Y aprendí mucho, mucho de ella. Vanela Vargas, de mi país, sí. de Puerto Rico. Sí. sí, así es. De hecho, te digo, sí la enfrenté hace algunos años. Princesa Tiger, ¿cómo manejas las críticas? No les tomo mucha importancia. Como que lo dejo pasar, ¿no? Es como que... Ah, creo que siempre va a haber alguien quien te, quien te critique, entonces no es como que le dé importancia. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en lo que llevas participando en el, como decimos aquí en Puerto Rico, el deporte de las mil emociones, la lucha libre? Pues yo creo que ha habido muchos. El, prisa, el pisar por primera vez la arena Coliseo, el compartir ring con muchas personas que yo admiro, eh, ya sea Fabio Apache, este, eh, Ibelis, no, está, ¿cómo se llama? La Yedra, eh, Lady Flammer, eh, Stephanie Baker, yo creo que ese, eso ha sido lo mejor. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? Como ya le había comentado, creo que en una empresa de lleno, en alguna empresa eh, ya sea, pues ahora sí que ahorita estamos por el Consejo Mundial, eh, en la empresa ya, ya haber pisado la Arena México, que es, ese es uno de mis más grandes sueños, entonces de igual manera ya haber pisado Japón también, yo creo que hay que cumplir poco a poco esos años para dentro de 10 años decirle, ¿sabe qué? Sí, pise Japón. Sí, estuve en la Arena México. ¿Sabes algo? Dígame. Yo te acabo de hacer dos entrevistas en una porque el tiempo, apenas llevamos 37, 47 minutos. Ajá. Y ya voy para la última entrevista. Por eso digo, ustedes los luchadores y luchadoras ahora, eh, ahora veo que ustedes las luchadoras mexicanas también son rápidas Mira, <risa> te digo yo hice dos entrevistas en una Ajá. en 48 minutos ahora viene la última pregunta Ajá. por último ¿qué le dices a tus seguidores y a la fanaticada de la lucha libre? Pues principalmente que muchas gracias por todo el apoyo que me brindan, 
muchas gracias porque Princesa Tiger sin, sin esas personas no sería nadie en estos momentos. Entonces, principalmente agradecerles de todo corazón el que me sigan, el que me apoyen en cada, en cada lugar donde me presento. Y también que siempre luchen por sus sueños, que nunca dejen que alguien les apague eh, sus sueños, que siempre luchen por ellos y que siempre sigan adelante en lo que más les guste. Bueno, pues Princesa Tiger, te doy las gracias por aceptar la invitación de Global Wrestling Podcast. Estás en la historia porque puede venir una segunda, una tercera, una cuarta, pero todo el mundo se recuerda de la primera. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la entrevista. Pues gracias a ti. Espero que sigas cosechando éxitos y te garantizo que esta no es la última vez que vemos a la reina de Michoacán, a la princesa Tiger, en, en Global Wrestling Podcast Interviews. Bueno. Así es. Pues muchísimas, gracias. muchísimas gracias por todo ese apoyo, por todo lo que me brindó en estos momentos. De verdad, muchas gracias y espero de igual manera no ser la primera ni la última vez que, que participe en una de sus entrevistas. Cuando guste, sabe que aquí estamos. Y pues muchas gracias por entrevistarme, de verdad. Muchas, muchas gracias. Un abrazo hasta Puerto Rico y gracias por entrevistarme desde... y por dejarme y permitirme ser la primera luchadora mexicana en estar en su entrevista. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias a la fanaticada mexicana. Y muchas gracias a todos los que sintonizaron esta excelente entrevista. No sin antes decirle que el lunes, acuérdense en sintonizar Podcast de Tres con Willow, Mafia y la Mente Privilegiada. Este es un podcast donde analizamos noticias, un fanático, un luchador y un productor. Y el martes, para la gente que sabe inglés, este servidor estará con Willow en Global Wrestling Podcast Talk Show. Así que, para Princesa Tiger y Jisoo, esto ha sido todo y muchas gracias. Sayonara. Muchas gracias, saludos y muchos besos.